0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日はですね、えっ、ー、と、人内と聖書研究とお送りします。えー、前回のね、あの、聖書研究でうんと、黙示録の22章をやりましたね。ということは、あ聖書のね、まあ、最後の章まで行ったということで、えー、今日からはですねあの、聖書の最初の章でございます。えー、と創世記の一章、えー、から、まあ、あの、徐々に徐々に進めていき,いきたいなと思っています。で、えっと、創世記の一種ね。僕、まあ、そうだな。あの、聖書はね、66から全部大事で、っていうのはわかるんだけど、多分ね、うんと、創世聖書の中で、うん、一番大事な、ね、66の中の章は何かと聞かれたら、多分だけど、創世記だと思うんですよ。あのー、これは、あのー、多くの神学者も同意してくれると思うんだけど、まあ、ただ、新約聖書なかったら、キリスト教じゃなくてユダヤ教になっちゃうじゃんっていう話はあるんだけど<笑>。あるんだけど、あの、創世記ってね、まあ、めちゃくちゃと大事なのは間違いなくて。あの、なんだろうな。あの、ウェイトとしてはもう、めちゃくちゃ重いです。えで、特に創世記の1、2、3章っていうのはもう、めちゃくちゃ大事で、というのはなんで大事かというと、創世記123章っていうものが、の、をどう読むかっていうことが、我々のね、世界観をね、決定しちゃうからなんですよね。で、えっと、まあ、創世記、の一章っていうのは皆さんもご存知の通り、まあ、あの、初めに神が天と地を創造されたというところから始まってっていうことなんだけれども、まあそうですね、まあその地一、えー、説明するのはまたいつか、あの、そういう機会があったらということでいい,い,いと思うんですけど、うんとね、まあ今日のお僕の説明したい箇所というのがこれなんですよ。うんと二26節で、神は仰せられた。さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして、えー、彼ら海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地,を這うす地の上をはうすべてのものを支配するようにしようという、ねうん、ここがですねもうすごい大事だと僕は思うんですねでこのね。支配という,う言葉がキーワードででね、えー、っと、まあ、このね、支配ってね、えー、っと,、えーっとね、ヘブル語でね、なんだったかな、忘れちゃったけど、この支配っていうのは、とにかくね、えー、っと、別な場所にも使われてるヘブル語なんだけれども、ー統治とか支配なんですよ、やっぱり。で、えー、だけど、大事なのは何かっていうと、これ、だからこれをもってね、その西洋キリスト教世界、っていうのがあ、自然界をね、結構意のままにしてきたっていう批判はあ、すごくたくさんの人がしてます。で、西洋人も実際自分、自分たちで自分たちのことをそう言ってたりします。えー、だから、その、ここのね、漱石一章二十六節があるから、西洋、西洋の人たちの確かに自然への介入の仕方ってすごいじゃないですか。で、アメリカとか行っていただくとわかるんですけれども、うんとアメリカをね、えっ、ー、と、飛行機で、えー、例えばじゃあテキサスまで行くっていうなった時に、えっ、ー、と、カリフォルニア、まあ、な、なんだろう、テキサスまで行く時に日本から結構ね、カナダぐらいから入る結構上を通るんですよね、あれね、軌道をね。で、入ってって、ガーって内陸に行くんだけど、その下をね、その、上空から下が見えるじゃないですか。そうすると、アメリカのね、土地ってね、本当にね、人工的なんですよ。上から見てね、結構直線とかですね、完全なサークルとかね、そういうのが多いんですよ。で、それってすごいね、人が介入してるってことじゃないですか。で、えっと、そういう介入の仕方は多分日本に、に日本ではしないだろうな、アジアではしないだろうなっていう介入を西洋の人って結構しますよね。で、まあ、具体例をじゃあ上げろと言われると、まあ、農業の仕方とかももろにすごいし、えー農薬を使って、品種改良してとか、すごい合理的ですよね、そういう家畜を工場的にやるっていうのも西洋から始まってるし、そうですよね、だから森を切り開くというそういうことであったりとか、あと西洋の庭を見てもらうと分かるんですけども、すごい手が入ってますよね、芝生だけとかね、雑草は一切ないとかね、そういう感じですよね。え(笑)っと、もう CG にしやすい感じっていうか。でもアジアってちょっとそうじゃないじゃないですか。すごい、こう、雑然としたものを雑然としたまま残すっていうかね。えー、手入れをするとしても手を入れるだけっていうか、あの、完全に人間の脳の中にあるものを自然,のな自然を通して再現しようとは思わないっていうかね。自然は自然だから、あちょっとだけ手を入れるようにしようというのが西洋、東洋的な思想というかね。えー、自然との付き合い方なんだけどでも西洋のそのつき、自然との付き合い方ってすっごいですね。あのー、もう、粘土みたいに自然でまあそれが取、ま、り、あ、も直さず今の,、ね、その環境破壊とか生物多様性が減少しているとかっていうことを生み出してきたという批判がありますで。じゃあ、これがどこから来ているかというと結構多くの人が言うのはこの漱石1章26節っというんですよ、それはあの地をはう、非造物全てを人間に神が委ねたといこれね、もうあの、えっと、アウグスティヌスの時点でも言,言ってるんですよ。だからせ、ね神の祖と言われるアウグスティヌスの時点から、そういう考えが西洋の中にはあります。で、もっと言えば、ギリシャの哲学ですね。アリストテレスとかからも思うですね。あの、その自然というものを人間と切り離して、自然というのは人間よりも下位の被造物だから、人間上位の被造物である。人間は自然を利用してもいいのであるっていうのは、アリストテレスが言ってるんですよ。で、アリストテレスっていうのはもう西洋哲学の、まあ、あの子孫、ああ、なんていうの、そうですから、西洋哲,哲学の原点、プラトンあり。あで、アイスとテレスですからね。えー、だからあ、そういうところから、まあ、あの、西洋がですね、えー、こう、自然界というのにすごい介入的に、えー、関わるということをが、ああ、始まってた。えー、そしてこの創籍一章二十六節が、あまあ、それにすごい関与しているんじゃないかということを多くの人は言っています。えー、で、えー、僕もそう思います。で、えー、ただ、ああ、これは、あの、すごく大切なことを忘れてて、それは何かというと、この支配という概念なんですよ。で、多分僕の見立てによると、この支配、統治の概念を人類は長らく間違って解釈してきたんだっていうのが僕の結論というか、別、僕の、うん、持論というかあ、僕の意見です。えー、それは、あー、なぜなら、漱石三章にですね、太宰がありますよね。まあ、あの、フォール、ザ・フォールがあるわけですよ。人間は現在を抱えるんですね。で、現在って何かというと、メガネが歪むってことなんですよ。で、えー、っと、どういうことかっていうと、なんかすごいね、どの強い色がついたメガネでしか世界が見えなくなるっていうのが現在の本質だと僕は思ってます。だから罪を罪と認識できなくなるし、神を神と認識できなくなるし、自分が人に過ぎないということが分からなくなる。だから自分を神だと思っちゃうっていうのが現在の本質だと思うんですね。で、その現在の本質っていうのがそういうものだとしたら、その現在のメガネで、統治というワードを見るわけですよ。この支配しようっていうね、ヘブル語で元々あった言葉だけれども、その言葉を見たときに、それは何かというと、意のままにしていいんだっていうふうに見えるんです。現在メガネで見るとね。だから、自然界を破壊し、搾取し、奪い取ってきたわけですよ。我々はね。しかし、現在メガネっていうのを外しますよ。そしてこの支配しようという言葉を見ると、何が浮き上がって(笑)くるかというと、これは聖書の中に答えがあります。それは何かというと、キリストという方が完全な統治のあり方を示しているんですよ。支配、統治というあり方というのはこういうものだぞというのをキリストが示しているんです。で、それは何かというと、それ、えっと、だから、現在メガネを外した時のこの支配というのが何なのかというのは、キリストにおいて完全に示されているんですよ。ね、えー、それは何かというとですね、統治するものは使えるようにって、キリストは言ってるんですよね。それが奉仕、奉仕することの名詞なんですよ。ね、キリストは、あと、福音書の中で,ですね、えー、弟子たちの足を洗い始めたじゃないですか。で、それで、えっ、ー、と、ね、ペテロはやめてくださいと。でもこれをしなければいけないんですと。えー、キリストが言ったじゃないですか。で、えっ、ー、と、キリストがこう言ったんですね。今からあなた方の中では支配するものは使えるもののようになりなさいって言ったんですよ。ね。人の上に立つものは人に奉仕するものになりなさいって言ったんですよ。で、これが、本来、罪のそのメガネというもので、汚れていない支配であり、統治なんだよって言ったんですよ。で、これが罪というメガネを外した時の支配のあり方なんだよって言ったんですよ。で、えー、さらにですね、ここに我々に似せてってあるじゃないですか、この一章二十六節にね。で、一章二十六節の我々っていうのは何かっていうと、神と精霊とキリストの三位一体の神のことなんですよ。ということは、キリストに似せて作られた人が、ね、えー、キリストに似せてこの地を支配するということは、キリストがされたようにこの地に仕えるっていうことなんですよ。で、えー、っと、動物の進学っていうね、本があります。アンドリュー・リンゼというですね、進学者の人が、イギリスの進学者の人が書いてます。この本めちゃくちゃ面白かったです。僕、えー、っと、2019年に読んだ本で確か一番面白い本にランキングしていたと思います。で、このアンドリュー・リンゼという人がですね、こう言ってるんですよ。キリスト者として、キリストのように生きるということは、えー、大原則としてこういうものがあると。それは何かというと、弱く声を上げられないものこそが一番使えられるべきものだっていうことです。それが神の国の原理原則になる。つまり、この世ではですね、その地位の高い人、王様とかお金持ちとかですね、権力を持った人が使えられ、そして、えー、そうじゃない人は使えるわけじゃないですか。でも神の国には逆なんですよ。強い人、そして権力を持った人、おそういう人、地位、高い地位にある人こそ人に仕えるべきだと。えー、むしろ、子供とか、お年寄りとか、あねえー、弱い方々、えー、社会の弱者の方々、あそういう方々に、えー、強い人が仕える。これが神の国のあり方だっていうのをキリストは勝ち点灯させたっていうのがあ、神の国のインパクトだったわけですね、キリストは、えー。でいうとですね、じゃあ動物ってどうなんのっていうと、動物って声を上げれないじゃないですか。だからその人間の多分その子供とかお年寄りとか障害者よりも弱いのがこのね動物声を上げられない動物なんじゃないのってリンゼは言うんですよだとしたら彼らこそが人間に一番使える使え人間が彼らに使えるべきなんじゃないのってアンドリュー・リンゼは言うんですよで、えっ、ー、と、人間っていうのはですね、スピーシーズってあるじゃないですか、主っていう意味のね。えー、人間っていうのは、使えるという飯を神からいただいた種なんだって言ったんですよ。だからこれってですね、うん、アウグスティヌスとかですね、アリストテレスとかがね、言ったものと、ま、真逆なわけですよアリア。アウグスティヌスとかアリストテレスというのは、人間っていうのは、え、えっ、ー、と、より、暗い高いにある地位にある種族,種族だから、別の種族、つまり動物たちは人間に奉仕すべきである。別のこの自然界というのは人間の利益のために存在すべきであるって言ったんですよ。そして、西洋の神学はそれをずっとですね、継承してきたんです。でけれども、アンドリュー・リーズにはそれゃ話逆なんじゃないのと。人間というのは一番神に似せられて作られた種族なんであるとすれば、一番使える種族であるべきなんじゃないの。それこそが後期であるっていうのはキリストに似るということと同義だとすればキリストというのは使えられたお方だから人間というのはこの自然界に使えていくべきなんじゃないのとねアンドリュー・リンゼはこの動物の進学っていう本で論章していく別にめちゃくちゃ僕はこの本面白かったんですねでえ今朝僕がね気づいたのは創世記一章の時点でねこのね僕のデボーションのノートに戻るとね創世記一章の時点で神が人間に与えた仕事って一つしかないんですよはい一つしかないんですそれはここに書かれているすべてのものを支配させよう。つまり、えー、キリスト的に言えば、非造物をケアせようっていうことですよ。非造物のかん、え良、ー、きお世話をせようっていうことですよ。非造物に使えよっていうことですよ。それだけが正席一緒で、えー、存在した唯一の人から、人、えー、神が人に与えたミッションだったんですよ。ね。えだから、人間に神が命じられた最も古くからある命令が、非造物ケアなんですよ。ね、この働きを教会が回復していくのは歴史の必然であるし、で、えー、人生の中でどうにかしてこの働きに関わり続けたいと思わされるというふうに僕は、まあね、あのー、書いてます、このね、デボーションノートにね。で、言うと、僕はあの、実はね、あのー、一冊本をね、翻訳してて、万物の癒しっていうね、えー、まあキリスト教、プロテスタントの角度からこういう非造物をケアするのが大事だよっていう本なんですけれども、それがですね、えー、先日、出版されましてですね<笑>、だからあの、アマゾンで、買えます。僕が翻訳した万物の癒しっていう本が。えー、なので、その Amazon オンデマンドなんで、紙の本にするとちょっと高くなっちゃうんですけれども、Kindle でも読めますので、えー、ぜひですね、まあ、この、ポッドキャストおよびですね、YouTube 聞いてですね、ちょっと人団が翻訳した本をね、読んでみようかと思った方はですね、えー、ぜひですね、ちょっとポチっていただけるとね、別に僕にお金が入るわけではないんですけど、<笑>もう翻訳料は、あの、一括でね、あのー、いただきましたから。別に僕に、あの、あれはないんですけど、<笑>ないんだけど、著作権料みたいなのはないんですけど、おでもね、その本がたくさん、えー、読んでいただけるというのは、まあやっぱ翻訳した会があったということにもなるし、ね、また誰かに翻訳を頼んでいただけるかもしれないんで、えー、まあ、僕のことをね、えー、応援したいという、また、そして、えーこの被造物ケアについて、まあ、知りたい。まあ、すごい良い,い本でもあり、ありますので、えー、ポチっていただければと思います。まあ、このね、あの、今回は、ここの、動画説明欄、動画概要欄、えー、およびですね、ポッドキャストの場合は、あその動画の、えー、と説明欄っていうんですか、あの、音声のね、説明欄に、えー、その万物の癒しの、えっ、ー、と、アマゾンのリンクを貼っておきますので、興味持ったよという方は買っていただけたらね、読んでいただけたら嬉しいなと思います。ただ、この本ね、多分僕、今、僕、自分のキンドルに入れて読んでるんですよ。でね、今、キンドル手元にあるんで見、見せますとですね。あこ、これですわ。はい。出ますかはい、出ましたね。これです。でもこれ、なんか、上手に、あれは出ないな。表紙が。表紙が出ない表紙、あったこ,これです。こういうね、本なんですよ。これをね、僕がね、翻訳したんです。で、なんか、ここに、表紙に別に僕の名前出てこないですけど、<笑>でも、最後に出てきます。別に役者後書きとかも書いてないんですけど、えー、で、僕が訳した本ということで、あの、で、僕、これで今、あの、自分で訳した本を自分で読んでますから。<笑>なるほど、なるほど、なんて言,て言いながら<笑>。読,<笑>読んでますから。読んでますから、いつか、あの、一人ビブリオバトルでも紹介したいなと思っています。ということで、え今日は漱石一章からですね、お話をさせていただきました、えー。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。